0: Frohe Ostern, Robert. Frohe Ostern-Torben. Ja. Der kam unerwartet, aber du hast recht. Du hast auf einen Moin-Robert gewartet, ich weiß. Ja,
1: tatsächlich, tatsächlich, ja,
0: habe ich. Ja, es ist ja heute auch noch gar nicht Ostern, aber die Folge kommt ja in Ostern raus.
1: Richtig, wir machen eine Sonderfolge. <lacht> ja, andere, andere
0: Podcasts setzen aus, weil Feiertag ja, ist. Genau, also Und könnt ihr ja unseren. Schnell hat durch.
1: Absolut, wir sind Polkaholics und ich mein, haben ja sonst nichts zu tun. Gerade <lacht> an so einem
0: Vier-Tage-Wochenende hat man doch auch genug Zeit, um Podcasts zu hören, sagen wir
1: ja. Absolut, absolut. Die langen ja.
0: Zugfahrten auf dem Weg zur Familie.
1: Richtig, und da müssen wir ihr Content bieten. Genau.
0: Also wir sind da wahrscheinlich eher so der Podcast für die Rückfahrt, aber sei es drum.
1: Oder für die Hinfahrt, nämlich wo man sich so mal so richtig aufregt, wenn man mal wieder was im Radio oder so gehört hat. Ja. Ach, willst Weil du einfach
0: schon auf deinen, deinen Aufreger der Woche hinaus?
1: Du nicht, ich, also, ich brenne, ich brenne. Also ich ich,
0: äh, ich habe mich tatsächlich diese Woche gar nicht über so viel aufgeregt, weil es ein fantastischer
1: Landesparteitag war bei uns, aber fangen wir mit dem Aufreger an. Also ich brenne, ich bin nämlich diese Woche schön im Auto unterwegs gewesen, höre mir dann so wieder Radio an und worum ging es wieder? Herr Christian Lindner blockiert die Kindergrundsicherung. Ja, Christian Lindner mag Kinder nicht und äh, will einfach Kinder nicht grundsichern. Die FDP, Absolut die Blockierer-Partei
0: von allem, was gut
1: ist. Und was mich daran eigentlich nur aufgeregt hat, also was heißt eigentlich nur? Erstmal, stimmt das faktisch nicht? Zweitens, die Berichterstattung ist halt auch einfach einseitig. Ja. Und ich habe jetzt schon mehrere Interviews mit Christian Lindner gesehen, dass er halt sagt, ja, Kindergrundsicherung, klar, für Kinder Geld hergeben äh, warum nicht? Ne? Aber äh, man muss doch auch erstmal fragen können, wieso, warum, weshalb. Mhm. Punkt Nummer eins. Und er hat ja auch gesagt, äh, dass, wir müssen doch erstmal gucken, das Geld kommt doch gar nicht da an, wo es soll. Wir haben so viele Programme, wir haben so viel gemacht. Nur mal so, aufgezählt. Ne? Ich meine, wir haben in dieser Legislaturperiode wollte, wurde das Kindergeld erhöht. Die Bürgergeldregelsätze wurden äh, angepasst. Das Wohngeld wurde erhöht. Der Kinderzuschlag wurde erhöht. Ein Kindersofortzuschlag hat es gegeben. Also es kam schon einiges. Aber bei einigen dieser Sachen ein Drittel der äh, oder nur ein Drittel der Leute, die für eine dieser Maßnahmen in Frage kommen, die diese nehmen können, äh, nehmen ihn überhaupt an. Das heißt, warum? Woran hakt es? dass Zwei Drittel das nicht machen. Und ja. wenn dann und das ist ja der Punkt, wenn dann die Familienministerin kommt und sagt, ich brauche 12 Milliarden, aber ich habe noch nichts wirklich ausgearbeitet wofür, sondern wir müssen hier Kinder grundsichern und das dann nachher sagen, buhu, wenn der Herr Lindner sagt, nein, dann ist er gegen Kinder und äh, mag unsere Kinder nicht, ich ist er ein Unmensch, das finde ich nicht okay. Also
0: ich finde, da hast du jetzt schon sehr viele wichtige Punkte angerissen. Ich meine, es ist doch die Aufgabe des Bundesfinanzministers, äh, Nein zu sagen, wenn jemand ohne Plan Steuergelder ausgeben möchte. Also das ist... Das ist einfach sein Job. Also ich möchte auch nicht, dass da jeder Minister einfach mal eben hergeht und mal eben so mit ein paar Milliarden Steuergeld um sich wirft. Also dafür habe ich meine Steuer nicht gezahlt.
1: Der Grund dahinter, warum ein Finanzminister ein Sonderrecht, ein Sondervetorecht auch nochmal hat gegenüber anderen Ministern, ist, dass er dann ja auch kontrollieren muss, dass, ich meine, die, die Bürger stellen, die Minister, die Bürger stellen, die, die Abgeordneten und so weiter. Wir werden demokratisch gewählt. Und da kann nicht irgendeiner dann, da muss der Finanzminister halt prüfen, dass da nicht irgendeiner hingeht und den Staat in den finanziellen Ruin wirtschaftet. Mhm. Ja, absolut. Und gerade jetzt gleichzeitig, ich meine, Herr Linder muss jetzt halt auch den Haushalt fürs nächste Jahr vorbereiten, da müssen Gesetze geschrieben werden und so weiter und so fort. Und mhm. da kommen jetzt ganz viele verschiedene Ressorts Insgesamt, ich weiß nicht, ich habe irgendwo gelesen, gehört, es sind jetzt 70 Milliarden, die bei ihm nochmal zusätzlich angefragt werden. Da ist ganz klar, dass er dann erstmal fragt, wofür, ja, warum, wie, ja, ich wie soll ich das, weil er natürlich die Aufgabe hat zu schauen. Der, Wie kriege ich das in meinen Haushalt gepackt?
0: Der Punkt ist doch auch, es ist gar nicht Christian Lindners Aufgabe, ein fertiges Konzept für die Kindergrundsicherung vorzulegen, sondern es no. ist die Aufgabe von Lisa Paus und die hatte dafür Richtig. jetzt anderthalb Jahre Zeit und hat noch nichts vorgelegt. Also warum sind die Leute nicht sauer auf Lisa Paus?
1: weil das, ähm, ja, es ist viel einfacher zu sagen, bohu, der sagt nein zu Kindern, der mag Kinder nicht.
0: Ja, das ist, das ist natürlich immer einfacher. So, anderes Ding, was du gesagt hast, ist, es gibt halt einfach schon wahnsinnig viele Leistungen für Kinder und gerade wenn man so einen riesigen, Rattenschwanz an Leistungen aufzählt, die wahrscheinlich auch alle einzeln beantragt werden müssen, dann fragt man sich doch, warum kann das nicht mal gebündelt werden? Warum müssen das hunderttausend verschiedene Leistungen sein, die alle getrennt voneinander beantragt werden? Ich meine, das Geld im Hintergrund ist doch da. Lass uns das einfach einmal einstampfen und das Geld irgendwie sinnvoll neu verteilen, aber halt einfacher, als dass für jede Sonderlocker ein eigener Antrag äh, nötig ist.
1: Du musst ja auch teilweise musst du ähm, musst du dem Amt melden, wenn dein Kind jetzt ein gewisses Alter hat, damit es für andere Leistungen wiederum ähm, in Frage kommt? Ja? In anderen Staaten läuft das automatisch, weil die. Das Geburtsdatum äh, die deines Kindes ja, ändert sich ja genau, nicht so die, häufig. Ne? Nein, nee, die wissen halt, wie alt es ist, die wissen, wo es wohnt und die wissen zum Beispiel, dass du dann und dann einen Kindergartenplatz brauchst und um dann kümmern die sich darum, da musst du halt kaum noch was machen und das passiert hier halt nicht. Hier musst du dich für einen Kindergartenplatz bewerben und halt sagen, ich hätte hier gern einen Platz. Ja, ja. Der, ist, der ist gesichert, Kinderbetreuung. Naja, aber so gesichert ist er nicht. In manchen Bereichen, du hast ja eine, ähm, eine, ein, ein Recht ähm, auf äh, Kinderbetreuung. Wenn aber jetzt nicht genügend Erzieher da sind, kriegst du dann einen finanziellen Ausgleich. Das sind halt ein paar hundert Euro, von denen kannst du dir aber auch nichts sagen. Es ist signifikant weniger, als du kriegen würdest, wenn du Arbeiten gehen würdest, weil du gibst dein Kind ja nur deswegen zum Beispiel in, in Kinderbetreuung, ganz jung, wenn du arbeiten gehen musst oder aber möchtest der, oder teilweise der, auch musst.
0: Der Punkt ist doch, also die, diese Sachen, die du da jetzt erzählst, die weiß ich ja zum Beispiel nicht. Ich habe aber ja auch keine Kinder. Wie hast du denn dieses Wissen überhaupt erlangt? Das hat ja doch auch keiner dann beigebracht, nur weil du Vater geworden bist. Das hast du doch wahrscheinlich mühselig gegoogelt, oder?
1: Ja, also... Ja, ja. das ist schon also wieder eine Frechheit, viel, finde ich. Genau, viele Dinge, die du, du musst halt deinem Arbeitgeber melden, welchen... Äh, wie viele Kinder du hast, du musst halt die Geburtsurkunde halt äh, zu verschiedenen hinschicken, äh, weil klar, die müssen ja die Kinderfreibeträge dann ja auch verteilen, wenn du dann zusammenarbeitest, dann, ich habe auch nicht hundertprozentig verstanden, wie das gemacht wird. Musst du halt dann sagen, okay, ich übernehme ein ganzes Kind oder nur ein halbes <lacht> und du nimmst den anderen halben Kinderfreibetrag, so Reden ungefähr. über halbierte Kinder, sehr schön. Ja, so ungefähr. Ne? Du kannst auch 0,75 haben, wenn du willst, tauben. Oh, gerne, ich nehme gerne. Klingst du Kopf, bist, Obwohl, ein Kind bis zu den Schultern. Das ja, ist ein so viel. Dabei. Ich nehme das 0,25er Kind. Ah ja, Aber nur den Kopf.
0: Genau, also was, was ich damit halt einfach nur sagen möchte, man muss doch auch mal die Abrufe, also wenn man so eine Sozialleistung einrichtet und sie dann nur zu 30 Prozent abgerufen wird, dann muss man doch daraus auch mal lernen, dass man dafür sorgen muss, dass das irgendwie anders an den Mann gebracht wird, unkomplizierter, dass das mehr vermarktet wird, mehr die, die Informationen irgendwie anders gestreut werden, anstatt dann einfach die nächste Leistung zu fordern, die nur zu 30 Prozent abgerufen wird und wahrscheinlich auch von denselben 30 abgerufen wird, weil das halt dann die Leute sind, die die sich selbstständig informieren. Du hilfst diesen anderen 70 Prozent nicht, indem du noch eine bü bürokratische Arbeit obendrauf packst, die sie nicht erledigen. Also, Absolut. Und dann gibt ja. es
1: noch und dann gibt es ja noch immer noch die eine Gruppe, die halt äh, sagt: Mir ist das peinlich. Ja? Ich ja. möchte. Mir ist es mir ist das zu peinlich, nach Geld zu fragen und nach Almosen zu bitten, weil ich mir das nicht leisten kann, dass ich da hingehen muss. Das ist, bei manchen das Menschen ist das so, die haben nun mal den Stolz, dass sie das sagen, das kann ich mir nicht leisten. Das ist natürlich fatal, das auf dem Rücken der Kinder zu haben, aber wir müssen äh, wir müssen uns da eine Ursachenbekämpfung müssen wir das eher machen, anstatt wieder einen Topf Geld zu nehmen, der halt, wie du sagst, mh. nicht abgerufen wird. Also absolut, Oder nicht, da ankommen vor muss.
0: absolut. aber da, ich habe ja gerade schon gesagt, da fehlt es einfach an Marketing. Also sowas muss einfach dann anders beworben werden, als es aktuell beworben wird. Also die Informationen müssen irgendwie an die Leute ran und es muss so vermittelt werden, dass man eben keine Scheu mehr hat, diesen Antrag zu stellen. Ja.
1: Ja, es ist ein Problem, ja.
0: Na gut. Gut. Ganz und gar nicht ein Problem war unser Landesparteitag am Wochenende, Robert. Schöne ich habe ja, ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe ja. ja in der letzten Folge schon erzählt, <lacht> dass ich äh, ein Dringliches. Also, wir proben
1: das nicht, ne? Nur, nur, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber wir proben das hier nicht, ne? Wir machen. Ja, da, daran, dass du mich unterbrichst, äh, merkt man, dass wir es nicht proben. Dass genau. ich hier on the flop. Ja. <lacht>
0: <lacht> äh, genau. Ich habe ja erzählt, dass wir Landesparteitag haben werden in der letzten Folge und da ist jetzt halt eine Woche später, das hatten wir ihn jetzt ähm und äh, der Landesparteitag ist sehr gut gelaufen, meiner Meinung nach, also wir hatten zwei Tage lang, ähm also das war mein erster zweitägiger Landesparteitag, weil wir eben Vorstandswahlen also
1: hatten. Nur, nur um es sich zu gehen, das ist ein Landesparteitag Hamburg? Ja. Nicht der Julis. Landesparteitag weil du dich ja Hamburg. auf den Du treibst dich ja auch auf den Juli-Veranstaltungen rum.
0: Richtig, aber weil die Julis keine Partei sind, heißt das bei denen nicht Landesparteitag, sondern Landesmitgliederversammlung. Ah. Ja, ja. Ähm, nee, aber das ist richtig. Aber bei, bei den äh, die Julis hatten das gerade nicht. Die haben es, glaube ich, äh, jetzt am 1. Mai-Wochenende ist wieder Landesmitgliederversammlung. Da dürfen wir auch wieder einen neuen Landesvorsitzenden wählen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm wie gesagt, das war mein erster zweitägiger Landesparteitag. Das war ich schon ganz gespannt, weil es eben auch meine ersten Landesvorstandswahlen waren, wo ich dabei war und es durchaus äh, zwei Kandidaten gab, die ihre Lager hatten. Und da wurde im Vorfeld ganz viel Mail geschrieben und äh, alle haben erzählt, wen sie von beiden unterstützen. Das war eine ganz aufgeladene, spannende Stimmung. Und auf der anderen Seite hatten wir eben auch äh, ausnahmsweise mal keinen Leitantrag. Ich habe jetzt halt schon viele Parteitage Miterlebt oder auch der Buko, auf dem ich letztes Jahr war, der Bundeskongress der jungen Liberalen. Da war das eben auch so, dass man stundenlang den Leitantrag des Vorstands diskutiert hat und dann gar nicht mehr zu dem Antragsbuch mit den Anträgen der Mitglieder und Landesfachausschüsse oder Bundesfachausschüsse gekommen ist.
1: Jetzt muss ich dich aber doch nochmal reingrätschen. Jetzt musst du aber erstmal erklären, was ist dein Leitantrag?
0: Äh, können wir gerne machen. Der, also, hm. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt am besten anfangen. Wir haben es nicht vorbereitet, ihr <lacht> merkt es. Nein, also es, es ist ja einfach so, dass auf, ähm, oder fangen wir mal so an, der Parteitag ist das oberste Organ seiner regionalen Abgrenzung. Also der Landesparteitag in, der, in Hamburg, der hat sozusagen die, was dort beschlossen wird, das sticht alles andere, was innerhalb von Hamburg besch, äh, beschlossen wird. Also man wie sagen. die
1: Leber. Die sticht auch alles andere. Okay, du hast andere Erfahrungen mit also deiner Organen. Leber gemacht als ich, <lacht> aber. <lacht> Nein, du, du redest von Organen. Entschuldigung, ich höre die ja, Leber. Ja, da, Das auch, genau, genau.
0: Die Landes <lacht> der Landesparteitag ist wie eine Leber. Nein, es ist, es ist eher, eher <lacht> wie das Gehirn, würde ich. Eher, obwohl das Gehirn sind eher die Landesfachausschüsse. Was ist dann? Vielleicht die Muskeln? Oh, das ist, ist eine das interessante Skelett. Analogie. Das, sind, also, okay, das Gehirn sind die Landesfachausschüsse und der Landesparteitag ist dann vielleicht das Skelett oder so. Skelett sind fast eher die Mitglieder. Ich muss mir da nochmal genauer Gedanken drüber machen. Ja, mach mal, ähm, mach mal. Ich hätte ja mal. beim nächsten Mal eine Auswert genau. aber deshalb, Deshalb gibt es halt auf jedem Landesparteitag eine Antragsberatung, wo Anträge von den antragsberechtigten Mitgliedern gestellt werden, weil wir in Hamburg einen Mitgliederparteitag haben, kann dort halt eben jedes Mitglied einen Antrag stellen, aber es können ja auch Landesfachausschüsse oder Vorfeldorganisationen wie Liesel Nord Anträge stellen die mich ja auch dann bei der Einbringung des Dringlichkeitsantrags unterstützt haben. Und äh, meistens ist es halt so, dass der Leitantrag schon ganz ganz lang und ausführlich besprochen wird ähm, und man dann gar nicht zu dem Rest des Antragsbuch kommt, weil der Leitantrag vorrangig gegenüber allen anderen Anträgen besprochen wird, weil der Leitantrag vom Vorstand, der jeweiligen Gliederung eingebracht wird. In diesem Fall also vom Landesvorstand. Weil wir dieses Mal Wahlen hatten und man mit diesen Wahlen schon viele, viele Stunden beschäftigt ist, darum war es ja auch ein zweitägiger Landesparteitag, gab es dieses Mal ausnahmsweise keinen Leitantrag, weshalb wir bei der Antragsberatung, die man dann in Zählpausen von diversen Wahlgängen schon beginnt, äh, direkt mit dem Antragsbuch loslegen konnten. Man muss jetzt vielleicht noch... Eine Sache dazwischen schieben, es gibt auch noch Satzungsänderungsanträge, die werden nach dem Leitantrag, aber vor den Anträgen aus dem Antragsbuch beschlossen, weil Satzungsänderungen können halt nicht vom Vorstand beschlossen werden oder von den Fachgremien, in die die nicht behandelten Anträge aus dem Antragsbuch weiterverwiesen werden, sondern die müssen Hol vom mal Luft.
1: <lacht>
0: Na gut, habe ich. Und jetzt? Hol
1: mal Luft. <lacht> also...
0: Satzungsänderungsanträge sind halt einfach ein bisschen wichtiger, weil, weil die Satzungen sind ja das, was das ganze Zusammenleben im Parteitag sozusagen regeln. Da wird ja geregelt, wer eigentlich zu einem Parteitag kommen darf, wer da reden darf, wer da Anträge stellen darf, was für Fristen dafür eingehalten werden müssen.
1: Und was ist jetzt ein Antrag? Also du...
0: Antrag, das,
1: was was kann, ist so ein Antrag?
0: Naja, ich hatte ja zum Beispiel den Antrag gestellt, dass wir als FDP Hamburg das neue homosexuellen Gesetz in Uganda verurteilen sollen. Und wenn das dann halt beschlossen wird, dann ähm, ist das sozusagen Parteimeinung von der jeweiligen Gliederung, in der es beschlossen worden ist. Also dadurch, ah, okay. dass der Dringlichkeitsantrag an diesem Wochenende, ich habe ja schon gesagt, wir hatten einen ganz fantastischen Landesparteitag und der Dringlichkeitsantrag, den ich da eingereicht habe, ist einstimmig beschlossen worden. Das war ziemlich cool. Und deshalb kann, äh, kann man jetzt wirklich sagen, dass die FDP Hamburg und nicht nur der Vorstand der FDP Hamburg oder so oder ein Landesfachausschuss oder ein Mitglied, sondern wirklich die FDP Hamburg verurteilt, das Homosexuellengesetz in Uganda. Das ist jetzt einfach äh, Parteimeinung geworden, könnte man sagen, oder offiziell heißt es dann, glaube ich, immer, es ist in die Beschlusslage der FDP Hamburg eingegangen. Und ja,
1: ich, ich, ich finde das gut, dass du das so Grundlagen jetzt einfach mal erklärst und ich dich hier so schön interviewen kann, dafür, dass wir schon kein anderes Interview gerade führen können. Äh, finde ich das finde ich das super da haben wir mal äh, ein paar Grundlagen wieder erklärt ja, ich habe
0: auch gerade hab das Gefühl dass das jetzt gerade zu einer richtigen Erklärbär-Folge ausartet aber wenn äh. wir schon dabei sind können wir auch noch ja. ein bisschen weitermachen weil der ja, Landes weil der der Landesvorstand wird da, also der Landesparteitag ist ja das oberste Organ innerhalb äh, des Landesverbands Hamburg zum Beispiel jetzt und der wählt dann ja den Landesvorstand, damit der sich halt ein bisschen regelmäßiger treffen kann und schnellere Entscheidungen treffen kann als jetzt der Landesparteitag, der ja ein bisschen größer und schwerfälliger ist und darum nur zweimal im Jahr zusammenkommt. Und Deswegen der
1: Landesvorstand, lass, mhm. lass mich kurz fragen, der Landesvorstand hat dann also diesen Leitantrag erarbeitet und hat den dann beschlossen, dass der als, Antrag in den, als Leitantrag benutzt wird.
0: Kann man, denke ich, so sagen, sofern es halt einen gibt. Also es muss nicht jedes Mal einen Leitantrag also, geben, aber für den nächsten ja Landesparteitag, genau, also ich würde schätzen, dass auf dem Landesparteitag, der bei uns dann im Herbst stattfindet, unser jetzt gerade frisch gewählter Landesvorstand dann auch einen Leitantrag zu irgendeinem Thema einbringt.
1: Wie lange bleibt dieser Landesvorstand jetzt? Landesvorstand? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Mhm. Also
0: kann man... Also ich weiß tatsächlich nicht so sehr, ob ähm, also wie sich da die Landesparteitage in den verschiedenen Bundesländern unterscheiden. Du wohnst ja in Bayern und ich komme aus Niedersachsen, du kommst aus Rheinland-Pfalz, da können die Landesparteitage ganz anders gestrickt sein die haben halt alle immer ihre eigene Satzung und die Vorstände der jeweiligen Gliederung haben immer eine Geschäftsordnung und die kann man alle online einsehen und da stehen dann eben diese ganzen Dinge drin geregelt, die ich gerade hoffentlich halbwegs richtig wiedergegeben habe. Ich erzähle hier ja auch nur aus Erinnerungen.
1: Ich glaube, die unterscheiden sich nur Wirklich
0: in Details. Es sind, glaube ich, gar nicht so kleine Details. Wir hatten doch letztens ja. äh, schon mal das Thema, dass man bei uns Dringlichkeitsanträge einbringen kann und du das in der Satzung der, des Landesparteitags Bayern nicht gefunden hast. Also nee, das, aber das, dann
1: müsste es vom Bund geregelt sein. Mmh,
0: naja, aber die, die, das, das Antragsrecht sein. ist ja durchaus geregelt in äh, eurer Satzung. Also ich glaube nicht, dass hm. das dann schon von der Bundessatzung gestochen wird, obwohl ich das halt wiederum nicht weiß. Also da, das ist eine interessante Frage. Also nur weil ihr in der Satzung des Landesparteitages nichts von Dringlichkeitsanträgen drinstehen habt, ob dann, nur weil es auf Bundesparteitag geht, das wiederum doch so ist? Ich weiß es nicht, aber das könnte aber tatsächlich zum Beispiel schon der, das könnte in halt der, in,
1: in der Satzung der FDP Bayern vom mh. 80. Landesparteitag äh, Und? steht kein, genau. gibt, gibt es nicht das Wort Dringlichkeits und ein Antrag ein
0: anderes ein anderer ganz großer Unterschied ist auf jeden Fall das Stimmen- und das Wahlrecht, also sowohl das aktive als auch das passive, weil in Bayern gibt es ja nur einen delegierten Parteitag das heißt, da dürfen dann nur Delegierte äh, abstimmen und wahrscheinlich auch nur Delegierte sprechen, während bei das uns in Hamburg ja ein Mitgliederparteitag ist. Hier darf jedes Mitglied des Landesverband Hamburgs einfach sich melden und sprechen und äh, Anträge schreiben und einbringen, wie ich das jetzt gemacht habe
1: gut ich glaube das, das ist so ein bisschen der Größe geschuldet. Ja auf jeden Fall. Glaube, auf Bayern Fall. ist ja also, ich glaube der drittgrößte Landesverband in Deutschland oder zweitgrößte, Ich bin mir Das weiß mir ich jetzt unsicher. wieder nicht. Ich wollte hier ja also nur von, darauf hinaus. Also von der Mannstärke und dann musst du ja auch erstmal wenn du das als Mitgliederversammlung machst mhm. musst du ja davon ausgehen theoretisch könnt ja jeder kommen. Du, das heißt du musst eine Location finden die so viel Menschen fassen kann.
0: Also Okay, Ganz ehrlich, in, in, un, also ich sagen, du, in unseren Raum haben auch keine 2000 Leute reingepasst, obwohl die nein, FDP haben ja 2000 Aber du hast ja viele
1: Kreise und jeder Kreis sendet drei Leute. Da hast du schon mal so eine Konzerte, hast schon mal so eine, so eine Stadthalle voll, ne?
0: Ja, also bei uns haben die Kreise, denke ich, mehr als drei Mitglieder im Schnitt geschickt. Also aus meinem Kreisverband, Wandsbeck Zentrum, waren wir auf jeden Fall deutlich mehr. Ähm, also
1: bei uns, wir haben ja nur in der Wahl, ich war ja nur zur Wahlkreisversammlung Oberbayern halt dabei. Für Landesliste und Bezirksliste Oberbayern. Mhm, das da waren ja die ganzen anderen Bezirke, waren ja nicht, die ganzen anderen ja. fünf waren ja nicht da. Ich glaube, es sind sechs Bezirke. Ja. So, und dann die anderen fünf waren nicht mal da, aber wir hatten eine ganze Stadt, äh, eine ganze äh, Halle von der Kleinstadt halt voll. Mhm.
0: Also Du sprichst dann natürlich ein super interessantes Thema an, über das wir irgendwann auch nochmal sprechen können, nämlich die äh, Mitgliederaktivierung. Also wir sind in Hamburg, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ungefähr 2000 Mitglieder, aber auf Landesparteitagen sind es dann meistens nur so 150 bis 200, gegen Ende auch äh, deutlich unter 100, die dann noch da sind, weil nach drei, vier Stunden gehen dann halt die meisten und nur die Hartgesottenen wie ich bleiben da bis zum Auskehren sitzen. Und ähm, jetzt also ich habe schon oft sagen hören, dass bei den Landesvorstandswahlen aber die meisten Leute da sind und ich meine, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass wir ungefähr 260 Stimmen hatten bei der Wahl unserer Landesvorsitzenden. Also ungefähr eine Aktivierungsquote von 12,5 Prozent. Also, also ich würde
1: mal sogar behaupten, wenn du eine Mitgliederversammlung hast, hast du natürlich prozentual viel weniger Menschen da. Wenn du eine Delegiertenversammlung hast, kannst du dir fast sicher sein, dass die auch kommen. Das ist weil die richtig, ja aber. Sie haben sich wählen lassen und haben den Auftrag, dahin zu fahren.
0: Das ist, das ist richtig. Da kannst du viel besser abschätzen, wie viele kommen, das denke ich auch. Aber es sind ja, äh, glaube ich, ein. Also bei uns waren jetzt ja 12,5 Prozent ungefähr da von allen Mitgliedern des Landesverbandes. Und ich glaube nicht, dass ihr dass bei euch 12,5 Prozent der Mitglieder des Landesverbands Bayern kommen, weil es wird ja deutlich weniger Delegierte geben. Hm, da müssen, also.
1: müssen wir noch nochmal beim. Bundeszentrum für politische Bildung nochmal nachgucken, wie Du
0: musst, Du musst einfach mal ein bisschen Karriere machen und dann erzählst du uns in zwei Jahren oder so von deiner ja, delegierten so Karriere auf ja dem noch, Landesparteitag.
1: Ich bin ja noch jung, nicht ganz so jung wie du, aber... <lacht> ja, aber jung genug. <lacht> ähm,
0: nee, das ist es dann letztendlich. Genau, der Landesparteitag wählt dann eben den Landesvorstand und dann ist diese Woche noch etwas passiert oder direkt im Anschluss an den Landesparteitag ist es, glaube ich, sogar schon passiert. Da hat der Landesvorstand sich dann direkt zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen und hat da einfach mal etwas beschlossen, was ich überhaupt nicht vorgeschlagen hatte und überhaupt nicht damit gerechnet habe, nämlich meinen Dringlichkeitsantrag, ich sage immer so meinen Dringlichkeitsantrag, ich habe ihn halt geschrieben, aber mit vielen anderen zusammen eingebracht, das meine ich damit dass sie den auf den Bundesparteitag einbringen wollen. Das und nennt man das, dann
1: federführend, Torben. Du hast die Feder übers Papier ge, übers Pier Pier geführt und Leute waren hinter dir, haben dir auf die Schulter geklopft und gesagt, finde ich gut, ich stimme mit dir, ich, ich bin dafür.
0: Okay, dann hm? war ich federführend. <lacht> ähm, ja, und das ist nämlich tatsächlich eine sehr fantastische Sache, denn der Bundesparteitag ist natürlich kein Mitgliederparteitag. Also da kann ich als, als Otto-Normal-Mitglied überhaupt keinen Dringlichkeitsantrag einreichen und auch keinen normalen Antrag einreichen. Aber der Landesvorstand Hamburg hat offensichtlich die Kompetenz dazu. Vielleicht auch nur die Delegierten des Landesverbandes Hamburg, von denen natürlich, ich glaube, alle oder jedenfalls viele, nee, nicht alle, aber viele im Landesvorstand sind. Ähm, ja, jedenfalls geht es weiter. Der Antrag, der Bundesparteitag ist, glaube ich, am 3. Aprilwochenende, zwei Wochen nach Ostern, wenn ich mich richtig erinnere. Und da wird dann mein Antrag auch eingereicht. Aber das ist halt mal, jetzt haben wir tatsächlich mal so einen kleinen Überblick darüber gegeben, wie eigentlich Landesparteitag, Landesvorstand und Bundesparteitag zusammenspielen. Und äh, dasselbe, dasselbe Zusammenspiel gibt es dann natürlich auch mit Bezirksparteitagen, Bezirksvorständen, Landesparteitagen. In, in Bayern zumindest, in Hamburg fehlt ja zum Beispiel eine ganze Ebene im Vergleich zu anderen Bundesländern. Wir haben ja keine Ortsverbände.
1: Ja, ähm, und ich bin sicher, dass der eine oder andere sicherlich die Folge nochmal zurückspielt, um sich das nochmal anzuhören, weil das sind ja doch... Äh, Ach, also so toll. Ich, ich, also, ich müsste es mir wahrscheinlich zweimal anhören, um also das jetzt verstanden zu haben. Wenn so, ich das toll hab ich,
0: also so toll habe ich es ja nun auch nicht erklärt und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, die das, das lernt man auch von ganz alleine, wenn man einfach hinfährt und sich da reinsetzt. Also ich gehe ja. jetzt ja schon seit äh, fast zwei Jahren zu jedem Bezirks- und Landesparteitag hier und das saugt man dann schon irgendwie auf, wie der Laden eigentlich so läuft. Und äh, eine interessante Sache ist natürlich noch, die Anträge, die man auf so einem Parteitag beschließt, äh, die schafft man ja gar nicht alle. Also, für, also beziehungsweise dieses Wochenende haben wir es tatsächlich geschafft, das ganze Antragsbuch durchzuknüppeln. Das habe ich so sonst noch nie erlebt und viele um mich herum, die deutlich länger in der Partei sind, haben auch gesagt, dass sie das noch nie erlebt haben. Aber wir waren uns halt immer relativ einig, sodass wir nicht zu lange über die einzelnen Anträge diskutiert haben. Und es gab halt sehr, sehr viele Zählpausen, sodass das irgendwie geklappt hat. Und ähm, weil man aber für gewöhnlich nicht alle Anträge besprechen kann, muss erstmal eine Reihenfolge festgelegt werden. Das machen wir zumindest in Hamburg immer mit dem Alexander-Müller-Verfahren, dass jeder, jeder Anwesende einen Zettel bekommt, wo die Anträge draufstehen. Und dann macht man hinter fünf Anträgen ein Kreuz. Das wird eingesammelt, ausgezählt, wer die meisten Stimmen gekriegt hat. Wird als erstes beraten. Das war dann bei dem Dringlichkeitsantrag ein bisschen blöd, weil da musste er erstmal über die Dringlichkeit abgestimmt werden, deshalb stand er auf dem Zettel gar nicht drauf und dann musste man den handschriftlich darunter ergänzen und deshalb war der dann auch nur auf Platz 4 von, ich glaube, 13 möglichen Anträgen, obwohl vorher die Dringlichkeit mit über zwei Drittel der Stimmen festgestellt wurde. Aber ich kann mich wohl nicht beklagen. Genau. Aber warum komme ich eigentlich auf dieses Alexander-Müller-Verfahren gerade zu sprechen? Weil gerade jetzt in diesem Moment für den Bundesparteitag noch eine ganz besondere Sache läuft. Es gibt dort nämlich nicht nur die, den Leitantrag und die Dringlichkeitsanträge und die Satzungsänderungsanträge und dann kommt ja das Antragsbuch. Es ist, ähm, und da, da bestimmen dann eben auch die Delegierten auf dem Bundesparteitag über die Reihenfolge, in der die Anträge aus dem Antragsbuch besprochen werden. Aber Bevor diese, dieses Antragsbuch durchgegangen wird, in der von den Bundesdelegierten besprochenen Reihenfolge, wird der Mitgliederantrag besprochen. Was ist der Mitgliederantrag? Ich schätze, jedes Mitglied der FDP in Deutschland hat ähm, im Verlauf dieser Woche eine Mail bekommen mit dem Antragsbuch für den Bundesparteitag und ist aufgefordert worden, dort mit abzustimmen. Denn der Mitgliederantrag ist einfach... Der Antrag, der die meisten Stimmen unter den Mitgliedern der FDP Deutschland bekommen hat.
1: Aus dem Antragsbuch.
0: Aus dem Antragsbuch. In dem Antragsbuch sind, ich weiß nicht, 60, 70 Anträge waren das, glaube ich, ungefähr. Und da 85 sogar. Stimmt, 85 sogar, auf Scheiße. Stimmt, ja. Aber da hat jetzt jedenfalls jedes Mitglied und nicht nur die Delegierten, die auch mit dem Bundesparteitag sind, die Gelegenheit abzustimmen und den Antrag ganz oben auf die Agenda, also zumindest unter den Satzungsänderungsanträgen und, und unter dem Leitantrag, aber vor den ganzen anderen Anträgen wird dann dieser von den Mitgliedern gewählte Antrag besprochen. Das ist doch mal wieder eine tolle Möglichkeit der politischen Teilhabe, jetzt für, den, für das ganz kleine Mitglied, für den ganz, ganz großen Bundesparteitag, der ja so für, für uns als FDP wahrscheinlich so das Big Event des Jahres ist.
1: Ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, ein Antrag, ein einziger Mitgliederantrag von 85 wird halt jetzt nach oben geschoben. Ja. Das ist natürlich äh, so eine Sache. Man könnte natürlich auch jetzt argumentieren, warum dürfen dann nicht die Mitglieder drei Kreuzchen da machen. Ja. Aber es ist ja, wie du sagst, wenn der Leitantrag wahrscheinlich irgendwie 80 Prozent der Zeit mitnimmt dann noch die Samtseinsänderungsanträge, dann bleibt meistens Eben. ja wirklich nicht mehr so viel übrig. Nur. Und so, hat, so wird auf jeden Fall der eine hoffentlich ich. doch noch diskutiert werden, da,
0: Das würde ich nämlich auch äh, sofort unterstreichen. Man darf diesen ein Mitgliederantrag nicht mit den 85 Anträgen aus dem Antragsbuch ins Verhältnis setzen, sondern diesen ein Mitgliederantrag ins Verhältnis setzen zu den drei Anträgen aus dem Antragsbuch, die wahrscheinlich beraten werden. Also das ist, finde ich, eine richtig, richtig krasse äh, Macht, die man da jetzt als Mitglied hat. Das würde ich gar nicht so, so klein sehen. Nee, das so.
1: ist ähm, auch gut, dass du das sagst. Ja, Man so hat Antrag auf jeden Buch Fall
0: bis zum 18. April noch Zeit, für den Mitgliederantrag naja. abzuschließen. Ich habe meine
1: Stimme schon abgegeben. Ich noch nicht. Oh.
0: Ich muss noch die <lacht> ganzen Anträge zum Thema Rente lesen.
1: Ja. <lacht> ja, das Antragsbuch, wie sieht sowas bei der FDP aus? Da gibt es halt dann einmal den... Ich habe es mir halt angeguckt. Man findet den übrigens unter www.fdp.de-74-bpt. Also ich schlage vor, Bundes dass ich den Parteitag. Link einfach in
0: die Beschreibung tue.
1: Kannst du machen, Schrägstrich Antragsbuch. Und ähm, das sieht folgendermaßen aus. Wir haben oben halt den Leitantrag, ähm, der übrigens heißt ja, zu mehr Wohlstand nutzen wir die Energie der Krisenbewältigung für ein ambitioniertes Innovations- und Wachstumsprogramm. Dieser Leitantrag ist sehr lang. Da habe ich einen Antrag äh, eben beim Durchfliegen gelesen, der ist sehr kurz, der hat zwei kurze Abschnitte und der ist dann schon etwas ausführlicher. Dann gibt es...
0: Also, ich, also Anträge, die sehr kurz sind, haben nur drei Zeilen. Das habe ich auf dem letzten Landesparteitag auch erlebt.
1: Oh, und ich habe dann dagegen das gesprochen, so.
0: dass ich ihn für unterkomplex halte, obwohl ich das Thema für sehr gut halte und dann ist er weiter <lacht> verwiesen worden an den Landesvorstand. Ich habe mich ein bisschen geschämt. <lacht> es tut mir immer noch leid für den Antragsteller.
1: Du hast das gesagt, oder was?
0: Ich war dann der, der erste Gegenredner in der Debatte tatsächlich, dass ich das Thema für ganz richtig halte. Es ging halt um eine... Ach Gott, das will ich jetzt eigentlich gar nicht ganz aufrollen. Aber letztendlich ging es darum, dass wir als FDP Hamburg für eine Online-Bildungsplattform sind. Und er hat letztendlich in drei Zeilen einfach nur geschrieben, ich will eine Online-Bildungsplattform und dann anderthalb Seiten Begründung dahinter gehangen. Aber die Begründung wird ja nicht mitbeschlossen. Also alles, was er so in der Begründung gefordert hat wäre gar nicht in die Beschlusslage eingegangen. Und deshalb habe ich dann so gesagt, ja, du forderst doch in der Begründung noch dies und das und jenes. Und das muss dann auch in dem Antrag drinstehen, weil wenn wir jetzt einfach nur beschließen, wir wollen eine Online-Plattform, dann ist das ein bisschen platt. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, das an in den Landesfachausschuss für Bildung weiterzuverweisen. Und diese Empfehlung ist dann tatsächlich auch vom Landesparteitag gefolgt
1: worden. Hm.
0: Aber das nur so am Rande. <lacht>
1: Gut, dahinter finden sich äh, verschiedene Satzungsänderungsanträge, also da wird dann tatsächlich die Satzung der äh, Partei angepasst, zum Beispiel Änderung der Geschäftsordnung zur Bundessatzung, Vereinfachung der Ladung per E-Mail, dass das halt einfach mit aufgenommen wird, dass die E-Mail, äh, eine Einladung äh, auch gleichberechtigt zu einer schriftlichen Einladung halt gilt. Ähm, ja, wäre zeitgemäß und dann ist es bei der FTP halt entsprechend. Wir haben ja diese sechs Säulen schon besprochen, in diese sechs Säulen eingeteilt und für jede dieser sechs Säulen können dann aus unterschiedlichen, wie Torben ja sagte, aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Richtungen dann Anträge kommen. Zum einen von äh, Landesparteitägen der verschiedenen Bundesländer und auch der Bundesfachausschüsse, die können dann eben diese Anträge ein senden und da habe ich mir mal einen ausgesucht aus dem Bereich ähm, aus dem Bereich Politik, die rechnen kann. Ja, nicht meine Steckenpferdbereiche. Aber ich fand den äh, deswegen interessant, weil ich mich mit dem Thema doch ein bisschen mal beschäftigt habe und mir da einiges äh, angeguckt habe und da geht es um Eva-Government. Den hat der Bundesfachausschuss für Digitale Agenda, Internet und Medien eingebracht. Eine Vision für eine moderne Verwaltung in Deutschland. Ich finde, das geht so tief. Und das ist doch jetzt auch kein kurzer Antrag. Also ich will jetzt da auch gar nicht ähm, zu tief reingehen. Aber das ist halt einfach so wichtig, weil wir einfach so hinterherhängen im europäischen Vergleich, was digitale Verwaltung angeht. Und die ganzen Verwaltungsstandorte machen alle was Unterschiedliches, was anderes, immer auf ihre eigene Art und Weise. Und da wird einfach ähm, verschiedenste Vereinheitlichungen gefordert. Ähm, Reform der Bundeskompetenzen, Förderung digitaler Effizienz. Das derzeit gültige online zielt darauf ab, dass Bund und Länder Portallösungen bereitstellen, die die Kommunen einfügen können und die miteinander kompatibel sind. Um dies zu erreichen, wurden einige Grundsätze eingeführt, wie einer für alle und die wieder für ähm, Allerdings hat sich gezeigt, zwischen den Hierarchie und Ministerien und Anbietern hat sich gezeigt, dass ein marktwirtschaftlicher Anreiz fehlt, was zu einer komplexen Steuerungsstruktur und mangelnder Nutzerorientierung und Machbarkeit der Projekte geführt hat. Ähm, also es, es gibt unheimlich viel Text hier. Man äh, fordert einiges, um eben Behörden zu digitalisieren, Vereinheitlichung, äh, aber auch, ähm, dass der Bund ähm, Standards definiert Und da auch mal wirklich durchgreift und nicht nur wie wasche Und ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, es ist noch nicht die Generation, die, die äh, wie sagt man, die Digital Natives sind noch nicht im Zug. Die sind da noch nicht. Ja, das ist. Die, das die, ist, die, die Digital also, Natives, wie wir sie sind, wir würden halt denken, das ist doch so selbstverständlich. Mach halt, ja, ist doch. Ist doch egal, klar, gleichzeitig ist natürlich Datenschutz halt immer mhm. ein Thema und damit stellen wir uns in Deutschland oftmals ja, halt auch ein Bein. Aber ich, ich, würde jetzt mal sagen, um ne, Beschlussfähigkeit, du brauchst Mehrheiten und so weiter. Und ich vermute, dass die, dass die Mehrheit der Digital Natives noch nicht da angekommen ist. Ich möchte. Vom Alter her, ich möchte, von, von Seniorität her, wie auch immer.
0: Da kann sich das... Ist Theorie. Ja, ja, also da, da völlig berechtigt alles. Mir fällt da nur gerade etwas ein, was die Julis der FDP gerne zu, äh, vorwerfen. Ähm, auf der Bezirksmitgliederversammlung der Julis, auf der wir letztes Mal unseren äh, Bezirksvorstand gewählt haben, da haben wir tatsächlich nicht mehr mit Zettel und Stift abgestimmt, sondern mit einem Link und einer Abstimmplattform online. Das hat dazu geführt, dass wir keinerlei Zählpausen hatten und jeder hat einfach kurz auf seinem Handy eingetippt, was er wählt und alles war fein. Könnte man für die FDP auch mal in Erwägung ziehen. Natürlich sind da auch ältere Mitglieder, die nicht unbedingt ein Handy haben. Da war nun schon mal das Gespräch darüber, dann Leihhandys anzuschaffen, die man den Leuten dann nur für diese Wahlen in die Hand drücken kann, die sie dann nachher wieder abgeben. Aber es geht auf jeden Fall digitaler. Wir hatten doch, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Podcast-Folge das war, aber wir hatten auch mal darüber gesprochen, dass im Bundestag doch auch mal ein digitales Abstimmsystem angeschafft werden sollte. Und dann aber irgendwie gesagt wurde, dass es irgendwie die, das Flair des Bundesparlaments untergraben würde oder so.
1: Boah, das ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, dann aber ich wahrscheinlich weiß, damals, ich das eingebracht, als ich über die halt berichtet habe, da haben wir nämlich auch auf Zetteln abgestimmt. Da habe ich natürlich auch gesagt, okay, warum können wir das nicht digital äh, machen? Aber äh, du ja. kannst halt, ich, ich glaube, es ist eben wegen aus Datenschutzgründen und so weiter, ist es, glaube ich, halt relativ schwierig ähm, zu sagen, äh, hier kriegst du ein Leihhandy oder sowas. Äh, also du kannst zum einen nicht verlangen, dass die Delegierten alle ein Smartphone haben. Es gibt Leute, die verzichten auf das Smartphone. Habe ich auch gesehen. Es ist halt so, Ja, man kann hm. niemanden wirklich dazu zwingen. Ähm, aber da muss man, wie du sagst, andere Möglichkeiten schaffen zur Abstimmung. Irgendwie ja, ein leih handy oder ein Tablet Aha. an die Seite. Man genau. könnte, also, ich, ich glaube, wenn, sich, <lacht> eigentlich, ist wenn man sich mal überlegt, du hast keine Zellpausen. Aber wenn mhm. du dann fünf Minuten warten musst, weil du vier iPads an die Seite stellst und da vielleicht jeweils drei Leute kurz sich anstellen Nein, das, müssen und das, warten, dass sie sich authentifizieren und sagen, ich bin der und der und gebe meine Stimme ab. Das geht ähm, natürlich das ist nicht, immer noch aber schneller. Es, es
0: reicht ja, es reicht ja ein einzelnes, so eine letztendlich eine Fernbedienung mit zwei Knöpfen würde ja auch reichen oder drei für Enthaltung noch irgendwie dazu. Ja, du musst also, aber
1: schon sagen, dass, dass die Stimme von dir kommt, Ne, das muss ja schon das musst du naja, schon verifizieren, aber, wenn du das über eine App machst mit Daumenabdruck und so weiter und sagen kannst. Na, dass das nein, also ein oder Daumen dein Einladelink, ja, dass du, dass du. Äh, also da ein Daumenabdruck brauchtest du, du. Du bist der Torben. Darf
0: ich jetzt auch mal reden? Nein. Also <lacht> wenn, dir, wenn dir, auf dem Parteitag deine Stimmkarte in die Hand gedrückt wird, dann ist da auch kein Fingerabdrucksensor oder so dran. Also ob mir jetzt eine kleine also Fernbedienung was mit So habe ich zwei nicht Knoppchen, gesehen. Wenn wir Jetzt eine <lacht> ob mir jetzt so eine kleine Fernbedienung mit fünf Knöpfen oder so in die Hand gedrückt wird und ich die dann irgendwie weiterreichen kann oder ob ich meine Stimmkarte weiterreiche an jemanden, der gar nicht abstimmen darf. Das ist, glaube ich, alles auf einem Niveau. Ich würde sogar eher schätzen, dass es sicherer wird dadurch, dass man es dann über Handys macht. weil. Ich weiß nicht, so.
1: wovon du redest. Okay. Ich ha habe das nicht gesehen. Genau.
0: Und zu der, zu der Lösung übers Handy würde ich halt immer noch sagen, dass es doch auf jeden Fall geht, das so anonymisiert und verschlüsselt alles zu so machen, dass, dass das Wahlgeheimnis dadurch nicht gebrochen wird. Also da sollten wir, finde ich, als Digitalpartei äh, durchaus mutig vorangehen. Aber es muss das halt alles durch Satzung Punkt. gedeckt sein. Ne? Also ja, das, es und dadurch muss halt, ist der Weg ne? natürlich relativ lang.
1: Ja, genau. Aber er ist möglich. Man muss sich halt mal durchkämpfen, das vielleicht auch mal durchzuarbeiten. Aber na? ich finde es ich Und halt dann schon denkt sich. Da denkt man sich halt auch, okay, die Blöcke halt zu drucken und so weiter, das ist halt erstmal einfacher und äh, wir haben erstmal wichtigere Themen. Ne? Ja,
0: das kostet, glaube ich, auch Geld. Also diese ganzen Blöcke, wenn man das alles sparen könnte. Ja. Nicht. Ich finde es jedenfalls schön, dass es bei den Julis inzwischen erste Veranstaltungen gibt, auf denen das komplett digital passiert und das stimmt mich dann irgendwie froh, also denn, da habe ich irgendwie dann die Hoffnung, dass es in 70 Jahren, spätestens in der FDP auch so ist.
1: Ja, weil du darfst, wie lange, bis 32 darfst du mit. 35. Bei Julis? 35. Genau. <lacht> 35, ja, ja. Ja, ja, äh, ja. Was, mhm. weißt du, was für ein Programm die da genutzt haben?
0: Ich wusste es damals natürlich, aber ich weiß es heute nicht mehr.
1: Ah, schade. Würde ich mir gerne mal ansehen. Also,
0: das, das kann ich herausfinden.
1: Ja, aber wenn ich mal was zu sagen habe, bringe ich das mal ein. <lacht> das, okay. das werde ich im Kreisverband etablieren, weißt du? Irgendwann bei der Kreisversammlung, Kreishauptversammlung, stelle ich einen Antrag beim Vorstand und sage, ich würde gerne
0: ich, glaub, ich glaube, dem der, müsste Der
1: Kreisvorstand möge beschließen, dass bei allen Abstimmungen digitale Mittel in Form von XY. Ich würde schätzen,
0: dass du dafür erstmal einen Satzungsänderungsantrag durchbringen musst. Und das kann dann, glaube ich, wiederum nicht der Vorstand machen, sondern nur der, die Kreisversammlung selbst. Aber es gibt ja durchaus Satzungsänderungsanträge, die beschlossen werden und dann auf derselben Veranstaltung noch umgesetzt werden. Also wir haben auf unserem letzten Bezirksparteitag zum Beispiel auch unseren Bezirksvorstand gewählt und wollten eine Doppelspitze wählen. Und das sah unsere Bezirkssatzung aber noch noch gar nicht vor und deshalb haben wir erstmal mit einem Satzungsänderungsantrag unsere Satzung geändert und danach die Doppelspitze gewählt. Ja. Du, also, du hast dann nur ein Riesenproblem, wenn dein Satzungsänderungsantrag nicht durchkommt und du dann keine Blöcke hast.
1: Also, halten wir fest, ähm, das war jetzt mal durchexerziert in der Theorie, wie man äh, das Thema digitale Abstimmung vom kleinsten Gremium aus vielleicht wie ein Virus verbreitet. Zu früh, der Vergleich? Mit dem nein, Virus? nein. Okay. <lacht> es muss ja ein Leuchtfeuer, ein, ein Laufeuer, wie sagen Leuchtfeuer, Lauffeuer geben. Oh, ich bin heute nicht auf der Höhe. ne
0: Es ist, es ist auch eine seltsame Folge. Wir haben irgendwie es nur über so richtig bürokratischen Kram, Kram. geredet. Also das <lacht> Ich bin auch dafür, dass wir der Folge so einen richtig langweiligen Namen geben. Wir müssen irgendwie so Satzungen, parteitäge, Anträge. Irgendwie so.
1: Ja. Also was Spannenderes ganz trifft lange. es, glaube ich, auch ja. gar nicht. Obwohl doch nee.
0: Kindergrundsicherung können wir natürlich
1: auch rein. Hm. Ja, Kindergrundsicherung. Ey, das ist immerhin. Ja. Ähm wie gesagt, wen das interessiert, also Torben schickt den Link in die Beschreibung der Folge rein. Schaut euch gerne mal die Anträge an, wenn sie euch passen und so weiter. Ähm, Würden wir uns sicherlich auch um Feedback freuen. liberalesgelaber.gmail.com
0: Schreibt uns Feedback. doch mal, was euer Lieblingsantrag aus dem Bundesantragsbuch ja, ist. Und dann lesen wir uns den mal durch Ding. und besprechen den dann das nächste Mal.
1: Ja, oder wir machen eine Umfrage zur Folge. Hm, ich glaube, ja, ich weiß nicht, geht das? Ich nicht. Also, dann, also ich,
0: ich habe keine Lust, 85 Antragstitel bei Spotify reinzuhacken, um ehrlich zu
1: sein. Also. <lacht> Stimmt. Nein, schreibt uns doch einfach, ich glaube, man kann da auch Feedback schreiben, statt eine Frage. Schreibt uns doch einfach ja, oder ihr schreibt uns nicht mehr, was euer interessantester Antrag ist. Es ist doch einiges für Kernenergie dabei. Nur mal ja, so.
0: die, die Julis haben auf ihrem Buko beschlossen, dass wir neue Atomkraftwerke bauen sollen, ne? Das ist, hm, das ist jetzt äh, Juli, also auf Bundesebene jetzt Juli-Beschlusslage.
1: Ist interessant, dafür, dass jetzt, ähm, es sind ja wirklich jetzt noch sechs Tage. Sechs Tage? Dann werden sie ist das? ich glaube so. am 11. oder wann wird abgeschaltet? Ach, auch ich weiß es nicht. Äh, und ähm, dafür, dass es jetzt so kurz vor Schluss ist, ist es unheimlich ruhig in Regierungskreisen.
0: Das, also, ich hatte das vor ein paar Wochen mal auf dem Zettel, dass die CDU auch irgendwie vorhatte, da nochmal so, ein, so eine aktuelle Stunde im Bundestag für zu verlangen und dann Dringlichkeitsantrag schreiben wollte oder wie auch immer man das dann im Bundestag nennt. Aber ich habe jetzt gerade auch wirklich noch nichts wieder davon gehört. Das ist das fast ein bisschen seltsam, dass das Thema so ruhig ist.
1: Ja, absolut. Hm.
0: Vielleicht, weil wir ohne ja, Blackout ich. durch den Winter gekommen sind, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht. Nein. Nee, ich weiß Na gut, es nicht. Robert.
0: So langsam fadet die Folge ein bisschen aus, ne?
1: Ja, das war jetzt so ein bisschen Bore-Fading, oder?
0: Ja, Petition-Fading gibt es heute halt nicht.
1: Wieso? Ich kann noch googeln und dann gucken. Aber Ach.
0: Ach nein, wir haben, heute haben wir statt Petitionen die an das Antragsbuch für den Bundesparteitag und da kann sich ja jeder mal einlesen. Wir haben die E-Mail-Adresse noch nicht genannt. Liberalesgelaber@gmail.com. Da kann ja jeder hinschreiben. Oder aufs, genau. auf... Äh, auf Instagram sind wir auch zu erreichen.
1: Haben wir die E-Mail-Adresse schon genannt?
0: Weiß ich nicht. Wie war ja, sie nochmal?
1: LiberalesGelaber@gmail.com. Ach,
0: wirklich, hatte ich ganz vergessen.
1: Mm. <lacht> also wir freuen uns auf rege Beteiligung. Okay. Jo. Wir, sollten, wir sollten mal Spendengelder versuchen zu fragen. Vielleicht kriegen wir das auch hin. Also wenn man. Äh, Ach. Wenn, wir, wenn jetzt unsere Inbox äh, voll ist, sollten wir uns dann jetzt aufmachen und Spendengelder hat dann, wir sollten dann, dann einfach scheint ja zu funktionieren.
0: Wir sollten endlich mal anfangen, Werbung vor dem Podcast
1: zu schalten. Hm. Spenden, um Werbung zu schalten, bitte an. <lacht> haben, wir, <lacht> haben wir einen PayPal-Account.
0: Müssen, müssen wir, können wir auch mal einrichten, sehr gut. Und dann oh.
1: <lacht> ja. So. Nee, ja. Ja, ähm, war trotzdem, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Mir äh, auch. Wie immer. Auch. Und deswegen, ähm, ja, beim nächsten Mal mehr. Ne? Frohe Ostern und so. Stimmt, Frohe Ostern. Viel Spaß froh beim Eiersuchen. Ostern. Viel Spaß beim Eiersuchen. Und nicht zu so viel Schokoladenhasen auf einmal essen, ergibt ne? gibt Bauchweh. weh.
0: Naja, wann, Sag wenn nicht, mein an kind, Ostern? Ja. ja. Ich glaube, unsere Hörer sind ein bisschen
1: erwachsen. Bei uns reichen tatsächlich die Hasen dann für ein ganzes Jahr.
0: Gut zu wissen. Ich glaube, ja, meine Kinder, Mutter hat immer nach ein paar Wochen aus den restlichen Hasen Schokopudding gemacht.
1: Also wenn aus einer großen Familie jeder dann einen Hasen schenkt, dann kommt eine ganze Menge zusammen und dann, hai ja, Das kann ja kein Kind essen in der Menge. Ich habe auf Deswegen der Arbeit schon es. den ersten
0: Hasen gekriegt. Also das, das ist okay. so der erste. Okay wenn dann der Betriebsrat mit seinem Wegelchen rumfährt und 200 Schokohasen im ganzen Haus verteilt.
1: Oh, klasse. Klasse. Mhm. Machst du gerade Werbung für deine Firma?
0: Äh, nö, die habe ich ja nicht namentlich genannt. Ach so, das stimmt. Das bringt ja niemand etwas.
1: Aber wen es interessiert, kann ja gerne über liberales Gelaber, das kommen wir mal fragen. Und Torben empfiehlt Fragt an, dann sicherlich einen Arbeitgeber, wenn ihr Interesse habt an einen Betriebsrat, der... Ach, Schokohasen verteilt.
0: Und Schoko-Weihnachtsmänner auch. Und letztes Mal uh. waren sie sogar weiß.
1: Uh, oh, Ja,
0: weiße uh. Schokolade gibt es viel zu selten, finde ich. Und Aber waren es Weihnachtsmänner
1: oder Nikoläuse?
0: Wo machst du da jetzt den Unterschied?
1: Naja, der Nikolaus ist ein Bischof. Alles klar. <lacht> Tom. <lacht> Mach's gut. Los, mal Bis reden zum wir das Kirchenrecht. Tschüss. Ja, tschüss.